Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour une émission consacrée à l'histoire mais aussi à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. On va parler de la façon dont l'Union Européenne, et plus particulièrement le Parlement Européen, s'empare de ce passé, non sans quelquefois le déformer. Une préface importante, on va parler des politiques mémorielles européennes, de façon parfois, de mon point de vue, un peu critique, mais l'émission qui suit n'est pas anti-européenne, ni pro-européenne, ni politique dans un sens partisan. Elle consiste à s'interroger, en compagnie de deux chercheuses en sciences sociales, sur les allers-retours entre le passé et le présent, sur la manière dont la Seconde Guerre mondiale, les crimes d'Hitler ou ceux de Staline sont évoqués. Enfin, précision, cette émission a été enregistrée en décembre 2019 et donc ne comprend pas les tout derniers développements mémoriels et politiques, par exemple les échanges d'amabilité entre la Pologne et la Russie de Poutine. Vous retrouvez tous les compléments de cette émission, en particulier les textes auxquels il est fait référence sur le site parolehistoire.fr. Vous pouvez également nous retrouver et nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, le compte @parolehist. Merci et très bonne écoute. Je suis avec Christine Cadeau, qui est maîtresse de conférence en sciences politiques à Paris 8. Bonjour. Bonjour. Et Sarah Gainsberger, qui est chargée de recherche au CNRS, directrice adjointe de l'Institut des sciences sociales et politiques. Bonjour. Bonjour. Et on va parler ensemble, et je les remercie d'avoir accepté cette émission, d'un sujet un petit peu compliqué, pas forcément bien connu de nos auditrices et auditeurs, c'est la façon dont l'histoire s'écrit à l'échelle du Parlement européen. Il y a quelques semaines, le Parlement européen a voté une résolution, euh, c'était en septembre 2019, une résolution sur euh, l'histoire et la mémoire, plus exactement, la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe, une résolution qui parle de la Seconde Guerre mondiale, qui parle de l'Europe aujourd'hui, qui parle des rapports entre nazisme et communisme, qui pose toute une série de problèmes, à la fois des problèmes historiques euh, sur le fond, mais aussi des problèmes sur qu'est-ce que c'est que euh, écrire l'histoire ou raconter l'histoire à l'échelle d'une institution comme le Parlement européen, à l'échelle de l'Union européenne, qu'est-ce que c'est qu'une politique mémorielle euh, Qu'est-ce qu'il y a comme arrière-pensée éventuellement ou politique derrière Et donc on va essayer de, de décrypter un petit peu tout ça. Euh, Peut-être en commençant, Christine Cadeau, par vous demander euh, bah, d'essayer de résumer finalement le, le contenu de ce texte, euh, cette résolution votée par le Parlement européen euh, qui a surpris un certain nombre de gens. Moi, j'ai fait partie de ces gens, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission, hein, qui ont été un peu, un peu surpris par ce texte, par cette formulation, euh, euh, par cette manière d'écrire l'histoire. Oui, alors c'est effectivement une, une résolution qui est un peu surpris euh, et surtout qui est surpris dans la, dans la, la large majorité qui a, qui a pu la voter, puisqu'elle a été votée, je crois, à 535 voix pour et une très très faible minorité contre. Euh, et c'est une résolution qui, euh, qui aborde plusieurs points, et notamment l'exclusivité le, du pacte germano-soviétique dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, euh, qui en fait une des causes essentielles. Euh, en mentionnant notamment euh, que euh, l'histoire de l'Europe, le, le conflit le plus dévastateur de l'histoire de l'Europe a été déclenché comme conséquence immédiate du tristement célèbre pacte de non-agression germano-soviétique. Donc c'est vraiment mentionné euh, mot pour mot euh, dans, le, dans la résolution. Et puis c'est également l'idée qu'il y a euh, euh, la reconnaissance également et la prise de conscience des séquelles communes à toute l'Europe euh, qui ont été euh, euh, laissés par l'ensemble des totalitarismes, qu'ils soient communistes, nazis euh, et d'autres également, qui sont mentionnés sans être tout à fait complètement clairement mentionnés. Ça rappelle d'ailleurs euh, des précédents. Le texte fait mention de la journée du 23 août, qui est une des journées commémoratives européennes. Je pense que la plupart des gens en France qui nous écoutent n'ont aucune idée que cette journée existe. C'est peut-être un des points qu'on pourra discuter. Oui, moi-même, moi historien, j'ignorais totalement que cette journée existait le 23 août. Voilà. Et une journée, d'ailleurs, qui a des noms différents suivant les pays. Elle n'est pas appelée partout exactement de la même manière. Elle oh. est instituée par l'Europe. Mais après, il y a des déclinaisons nationales la qui sont assez, assez variées. La traduction en français de la Commission européenne, puisqu'il faut savoir que c'est déjà quelque chose de très intéressant qu'on pourrait étudier. La traduction de tous ces textes historiques passés par le Parlement européen et comment c'est traduit selon les pays. Bon, bien sûr, il faut être polyglotte pour faire ça, mais c'est très intéressant parce que des notions, des termes, 
ont des petites évolutions qui sont significatives, je pense, et ça serait un très beau travail de faire ça. Toujours est-il que la traduction officielle française de cette journée du 23 août, c'est en hommage de commémoration et en hommage des victimes des régimes totalitaires. Et elle est rappelée dans cette nouvelle résolution, et il est bien dit que le Parlement européen enjoint les États membres à célébrer, organiser des choses spécifiques pour cette journée et les prendre très au sérieux. Donc ça montre bien que ce texte-là a aussi pour fonction de mettre en avant ce type de victimes et s'inscrit dans un plus large écosystème, en fait, mémoriel, historique, slash, 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 et c'est pour ça qu'il s'appelle « Importance de la mémoire pour l'avenir de l'Europe ». Alors là, on retrouve un, un trait commun des politiques mémorielles, qui est de partir du principe que parler d'histoire et faire acte de mémoire, ça permet de faire des choses au présent, ça permet d'instituer des choses au présent. Et du coup, le texte a énormément de passages dans lesquels il dit « c'est parce qu'on craint la montée de la xénophobie, c'est parce qu'on craint la montée des extrêmes, c'est parce qu'on craint toutes sortes de choses, que la mémoire est importante parce qu'au présent, ça va nous servir à faire des choses ». Oui, je pense que... C'est pas pour défendre les gens qui ont voté cette, cette résolution, mais je pense que c'est ça le point qui explique le vote si massif. Je pense pas que chaque personne qui a voté ce texte est d'accord, par exemple, avec le point très important que tu disais, sur euh, l'origine de trouver une, un événement originel à la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, c'est pas le pacte germano-soviétique qui est à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Ça ne demande pas à lui tout seul, en tout cas. Voilà, c'est ça. Bien sûr qu'il y participe. C'est un événement qui rentre dans une dynamique. Et je... Et voilà, je pense que même ces questions historiques, euh, la plupart des gens qui l'ont voté n'ont peut-être même pas lu en détail, mais c'est le titre même de, de la résolution qui peut être contre l'importance de la mémoire pour l'avenir de l'Union européenne aujourd'hui. C'est impossible d'être contre ça. Moi, je pourrais peut-être être contre en tant que chercheuse, mais quand je dis ça dans certaines arènes euh, non scientifiques, je passe pour une dangereuse euh, anarchiste qui n'a pas de principe, qui n'a pas d'empathie, alors même que je peux moi-même travailler en tant qu'historienne avec mon autre casquette sur des sujets qui sont très proches. Donc c'est un peu tout, toute cette idéologie, en fait, qui est non seulement une idéologie du contenu historique du texte, mais qui est presque une idéologie du rôle social de la mémoire, qui aussi permet d'expliquer... Euh, ça, je pense. Alors, on va y revenir en, en détail sur ces aspects. Peut-être avant, il faut réinscrire ce texte dans, vous l'avez dit, vous avez commencé à le lire, une série de choses beaucoup plus longues, notamment depuis le milieu des années 2000, avec l'élargissement à l'est de l'Union européenne en 2004, et puis un texte assez important, me semble-t-il, en arrière-plan, qui est la déclaration de Prague de 2008, euh, autour de Vaclav Havel notamment, qui avait réuni des chefs d'État est-européens, qui avait réuni un certain nombre de gens à Prague, et dont les résolutions finales euh, allaient dans le sens de dire que le communisme, finalement, était un était un type de crime ou un type de régime criminel aussi grave que le nazisme. Et c'est quelque chose qui euh, a été ensuite beaucoup travaillé, notamment dans les pays est-européens qui ont connu euh, la domination euh, au sein du Bloc de l'Est, cette idée d'une équivalence entre euh, communisme et nazisme. Est-ce qu'on peut euh, euh, développer un petit peu cette dimension est-européenne de la chose euh, bah, sur, sur cette équivalence-là, effectivement, elle pose problème. On voit qu'elle ne pose pas problème euh, partout, en tout lieu, en Europe. Et je pense qu'il y a aussi cette idée que pendant très longtemps... La mémoire dominante de l'Europe et de l'intégration européenne et du plus jamais ça de la Seconde Guerre mondiale a été euh, euh, fabriquée par euh, l'Europe de l'Ouest. 
euh, et que lorsque le, le, le mur tombe, lorsque le bloc soviétique s'effrite, euh, ce, ce que l'on va accueillir à ce moment-là, c'est un retour à l'Europe. Autrement dit, le, le discours qui est alors formulé par euh, notamment euh, le, le, le discours diplomatique, par exemple, à l'Ouest, ça va être des visites euh, qui vont être d'ailleurs faites un petit peu, évidemment, avant 89, mais cette idée que puisque maintenant il n'y a plus d'obstacle à la réunification euh, de l'Europe, eh bien il faut aussi réunir les, les mémoires, mais quand même, cette mémoire, elle reste dominée par un, un prisme d'interprétation, un cadre conceptuel qui est dominé par le plus jamais ça de la Seconde Guerre mondiale, des fêtes, une fête de l'Europe qui va être instituée sur une date hautement problématique pour un certain nombre de pays, notamment aujourd'hui la République tchèque, notamment à Prague, on voit bien ce que le 9 mai fait à la mémoire nationale, enfin évacue de la mémoire et de l'histoire de l'histoire de, 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 de Prague notamment, par exemple. Une, ça vient de là, je pense, cette revendication a existé sur une scène mémorielle, je ne sais pas si on peut la qualifier comme ça, en tout cas sur une scène diplomatique qui prend la mémoire comme un élément important de la reconnaissance symbolique et de la légitimité de ces pays à exister désormais sur la scène européenne et qui tente de se réinscrire dans cette idée que voilà, l'histoire du communisme ou l'histoire du stalinisme, on l'appellera justement de façon très différente selon les... Oui, même, même au sein les... de cette résolution, le mot stalinisme et communisme n'ont pas utilisé de la même les... manière suivant les paragraphes. On sent oui. qu'il y a eu quand même des, des transactions assez compliquées au moment de, de rédiger, ce qui est quand même un, un mélange assez improbable. Mais euh, on sent que c'est sensible malgré tout, cette qualification. Hein. Tout à fait. Et, et donc cette, cette, cette tentative à partir de, de 2004, en fait, et un petit peu après, et, éventuellement, et, et surtout à partir de 2008, va être une tentative de réinscrire une histoire de l'Est dans une histoire de l'intégration européenne dans laquelle on puisse, prendre, on puisse faire attention à ces, à ces totalitarismes-là qui n'ont pas cessé en même temps. Et du coup, ça explique pourquoi, dans le texte, il est dit qu'on demande aux pays membres de faire attention aux monuments qui seraient encore de l'époque du communisme, de faire attention aux symboles du communisme. On dit attention, il y a des pays où le communisme est interdit. Est-ce qu'il est qu ne faudrait pas que ce soit le cas partout Autrement dit, on tente de, de mettre sur le même plan, presque de criminaliser sur le même plan, le communisme que le nazisme l'a été, puisqu'il est rappelé, d'ailleurs, le procès de Nuremberg a eu lieu. Et le texte dit il n'y a pas eu l'équivalent pour le communisme. Oui, en fait, euh, ça remonte à 2008 et en fait, ça remonte à l'élargissement de l'Europe. La plupart des, des analystes de l'élargissement de l'Europe euh, mettent en avant le fait qu'il y a un pilier caché à l'élargissement de l'Europe. Donc les piliers, c'est les différents domaines de la politique européenne. Et on considère que pour être éligible à rentrer dans l'Union européenne, il y a un certain nombre de critères économiques, sociaux, etc. Et un des piliers, c'est un pilier mémoriel, en fait, qui n'a pas été formulé comme tel, mais où il y a une forme de leçon d'histoire qui a été donnée aux pays euh, d'Europe de l'Est, notamment vis-à-vis -vis de la Shoah, euh, notamment en Pologne, qui euh, a nécessité une sorte d'adhésion, en tout cas euh, officielle et de surface, à l'importance de cette mémoire-là, qui mériterait d'être analysée de manière fine pour voir dans quelle mesure l'existence de, de cette... Euh, conformité mémorielle comme un préalable à l'élargissement n'a pas du coup, comme tu le disais, défini un espace où euh, une façon de s'exprimer dans l'Europe, c'est aussi à travers la mémoire. Et donc la place qu'on va y jouer va être négociée en fonction de la mémoire d'un tel ou un tel. Mais ça ne vient pas forcément non plus directement des pays eux-mêmes. C'est aussi une façon dont l'Europe s'est construite dans son élargissement. Et quand on voit, qu'on regarde finement les budgets qui ont pu être investis en Pologne sur la mémoire de l'Holocauste, on peut être quand même assez sidéré euh, de l'état du débat public en Pologne. Parce, Parce que, que c'est des, européenne... des budgets considérables Ah mais le nombre de programmes européens centrés sur euh, la diffusion, la réappropriation de la mémoire de l'Holocauste en Pologne, j'ai pas chiffré en détail, mais j'en connais un nombre, euh, et avec des, quand même des budgets non seulement financiers, mais aussi de ressources humaines, de croisements, euh, d'échanges de, d'étudiants, etc. 
il, il mériterait des études assez fines sur euh, quels ont été les effets de ces politiques. Et euh, je pense qu'une partie de ces effets sont quand même des effets euh, pervers, ou ce qu'on dirait en anglais des backlashes, ou des contre-productifs. Et l'investissement de ce champ mémoriel par euh, un certain nombre d'acteurs des ex-pays de l'Est euh, fait système, en fait. Et on voit bien dans, le, dans la liste de ceux qui ont proposé le texte que c'est principalement... Euh, oui, on voit des Polonais, des Lituaniens, des voilà. Lettons, euh, Mais des on Tchèques. voit aussi, par exemple, une députée au groupe socialiste espagnol, qui, elle, c'est un peu la logique inverse, puisqu'elle est plutôt pour une forme de... Elle vient plutôt du camp de gauche, entre guillemets, si on... en disant, euh, voilà, ben, en Espagne, on ne parle pas assez de la, ré... de la mémoire des Républicains, des exactions du franquisme. Donc, c'est plutôt une mémoire commune. Enfin, pour, pour, le elle, dire pour elle, c'est un levier pour actionner en Espagne le même voilà. type de politiques qui ont été ça. mises en place à l'est de l'Europe euh, au milieu des, des années 2000. Donc, en fait, le contenu historique, il joue comme plus petit commun dénominateur pour être un outil pour chacun dans son pays pour agir par rapport à ça. Alors, si je, je retraduis peut-être un tout petit peu ce que vous avez dit, parce que c'est des questions assez complexes, si je résume, en gros, on aurait dit aux pays de l'Est européen, il faut être de bons élèves mémoriels en admettant que la Shoah a eu lieu et même, dans certains cas, que vous, aviez joué, que vous y avez joué un, un grand rôle pour la Pologne. Et en échange, vous allez être intégré à l'Union. Et du coup, ça a donné des ressources euh, à ces pays pour investir l'arène mémoriale en disant, bah, puisque vous nous demandez euh, de faire, euh, en quelque sorte, cet acte de contrition mémorielle pour faire partie de la famille européenne, à ce moment-là, il faut entendre de notre côté nos demandes mémorial qui sont la prise en compte des souffrances sous le, le communisme. Si je résume, c'est un petit peu, un petit peu ça l'idée. Oui, voilà, bon, ça c'est résumé, mais il y, y a une part de cette dynamique. Je ne sais pas si tu oui, es d'accord. Et puis sur ce rôle important de la mémoire et ses effets attendus dans euh, l'idée de l'unification de la cause européenne ou de, du, du sentiment d'appartenance, enfin, je ne sais pas comment l'appeler. Euh, mmh. Vraiment, en tout cas, il y a ces, ces effets qu'on n'interroge pas du tout. Que, mmh. Dès lors que l'on pose le principe de ce que la mémoire commune fait, euh, le sentiment d'appartenance commun, euh... Et là, non, on ne se pose plus cette question-là. Et on a un exemple qui... assez récent et nouveau qui, per... qui peut-être parlera encore plus aux auditeurs, parce que pour certains, peut-être le communisme, le nazisme, c'est un peu loin, mais c'est celle des attentats. Parce que donc, il existe depuis 2004 une journée européenne, ça aussi je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant, mais ils vont être très au courant en mars prochain. Oui, c'est le 11 mars, je crois. Oui, le 11 mars. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Parlement européen allait voter une résolution euh, décidant du 11 septembre comme journée commémorative des attentats. Sur ce, arrivent les attentats de Madrid. Oui, les grands attentats de Atocha. Voilà, c'est ça. De Madrid. Euh, le 11 mars. Donc les, les représentants espagnols poussent l'adoption du 11 mars euh, comme journée euh, commémorative d'attentats, sachant qu'évidemment ça permet d'exclure tout un pan de la problématique internale espagne sur le rapport au Pays basque euh, euh, gouvernement central. Ça permet aussi d'exclure de, les questions liées au soutien ou pas aux États-Unis, soutien ou pas à la guerre en Irak, etc. Voilà. Ça, ça permet de, de, de s'éloigner un peu de ces enjeux géopolitiques voilà. brûlants, de rester sur les choses internes à l'Europe. apolitique, parce que mmh. la mémoire est censée être une dimension apolitique. Alors, et pour donc, les auditeurs, je tiens que vous faites des guillemets avec les doigts. Voilà, c'est ça. Hein et, le, et, le, et le 11 mars est choisi comme journée commémorative. Et nous, en France, après les événements de 2015... Euh, L'an passé, le président de la République a décidé de la création d'un musée mémorial. Ça aussi, c'est un très beau sujet à venir. Et d'une journée commémorative. Or, il est confronté à un problème, puisqu'il y a beaucoup de dates d'attentats, mais il y en a déjà deux grandes. C'est le 13 novembre et le 14 juillet, Paris et Nice. Bon, le problème de centralisation, euh, décentralisation. Donc, c'est déjà très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait Ah ben non, mais nous, on est une, une nation européenne, on est en rapport avec l'Europe, donc ça va être le 11 mars. 
Et là, euh, le 11 mars prochain, il va y avoir un grand, un grand, une grand cérémonial, probablement à Strasbourg, pour euh, commémorer. Euh, donc c'est censé être une mémoire qui nous unifie au niveau national à travers cette date européenne. On peut déjà se demander si en termes d'unification nationale par rapport déjà au 13 novembre, au 14 juillet, ça marcherait. Donc il y a tout ce jeu entre l'Europe, le local, le national. Euh, et, et quelque part, les événements historiques sont un peu, pas secondaires, mais ils sont des prétextes et des rhétoriques qu'on mobilise pour ce rapport entre les niveaux. Alors si on revient un instant à ce texte, donc voté en septembre dernier par le Parlement européen, une forte majorité, il y a un élément de contexte, il me semble qu'il faut aussi ajouter, c'est le rapport à la Russie. Hein, la Russie est hors Union européenne, les relations sont compliquées avec la Russie, et il me semble que dans les commentaires qui ont accompagné ce texte, il était très clairement dit que, et le texte lui-même d'ailleurs le mentionne, euh, c'est quand même une manière de contredire Poutine, c'est quand même une manière de, de s'opposer à lui, de dire voilà, le, la Russie d'aujourd'hui réhabilite en partie euh, Staline et dit finalement le pacte germano-soviétique c'était euh, nécessaire à l'époque pour sauver, euh, pour gagner du temps face à Hitler, etc. Et là c'est une manière de dire non pas du tout, c'était euh, euh, tout à fait grave et ça a été la, la fin de la Pologne libre. Etc. Donc là, cette dimension diplomatique, elle joue aussi euh, dans ce texte. Oui, d'autant plus qu'en euh, Russie, il y avait, euh, à propos des questions mémorielles et de la, du, du rôle de la, la grande armée patriotique, aussi un soulèvement venu de la société civile euh, initialement, depuis notamment euh, 2004-2005, euh, autour de ce qu'on a appelé ensuite, ce qui s'est appelé ensuite, ce que les journalistes ont appelé ensuite le régiment immortel, et qui était à la base cette volonté euh, de, de personnes qui avaient participé, ou la famille, ou les, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents avaient participé euh, à la libération euh, de l'Europe euh, et à la, à la lutte contre le nazisme, euh, et qui voulaient ne pas laisser à l'État russe, euh, l'appareil d'État, le soin de mobiliser les généraux et les grands héros, les grandes figures, en voulant euh, remobiliser le niveau le plus, euh, euh, le, le plus, le plus commun, ordinaire. le plus ordinaire. Euh, et cette, cette initiative qui était née initialement de, de, de la société civile a été réinvestie par, par Poutine, hein, depuis, euh, et un peu avant lui d'ailleurs, euh, avec des défilés qui vont grandir, qui vont devenir extrêmement visibles alors que c'était une initiative relativement plutôt isolée à l'origine, avec jusqu'à 8 millions de personnes, je crois, en 2017, euh, qui défilent avec les portraits de leurs parents, grands-parents. Euh, et en 2015, c'était Poutine qui, qui avait pris la tête des cortèges à Moscou, à Moscou avec 500 000 personnes euh, qui, avaient des, qui, qui défilaient. Et c'est vraiment cette idée que... Euh, au fond, le Parlement européen ou l'appareil euh, institutionnel communautaire peut lui aussi répondre, euh, réinvestir des, euh, des, des velléités qui pourraient être justes de certaines sociétés civiles, de certains groupes d'intérêt, associations, anciens déportés, anciens, euh, à manifester aussi à l'échelle institutionnelle cette fois une réponse qui serait comparable à celle que euh, Vladimir Poutine a pu, a pu produire en réinvestissant lui-même aussi une cause qui était issue d'un autre niveau de mobilisation. Alors c'est pas la, tout à fait la première fois que le Parlement européen ou que les instances européennes s'emparent de sujets qui touchent à l'histoire russe, qui touchent à l'histoire soviétique notamment. Il y a quelques années, il y a déjà eu aussi la reconnaissance euh, de, du génocide par la faim en Ukraine, ce qu'on appelle Holodomor, euh, qui a été reconnu par l'Europe, alors même que c'est quelque chose qui est encore relativement débattu parmi les historiens, en tout cas sur le, les qualifications exactes, génocide, pas génocide, bon, c'est toujours des questions évidemment, évidemment complexes, mais là, il y avait déjà cette volonté politique d'afficher euh, quelque chose qui soit critique vis-à-vis -vis, euh, du passé russe et de la manière dont la Russie euh, rejoue son propre passé aujourd'hui. — Et puis son rapport à l'Ukraine également, puisque euh, dans l'ordre de mort, il y avait ce, cette idée que l'Ukraine avait été spécifiquement touchée, en tout cas un peu plus euh, certainement que de ce parti. — Ça, c'est établi, hein, bien sûr, que l'Ukraine a été euh, voilà, désignée, désignée pour subir la violence des politiques staliniennes, mais effectivement, dans le cadre des relations euh, Union européenne-Ukraine et Russie ayant des vues sur l'Ukraine, c'était une manière d'utiliser là aussi la mémoire comme acte diplomatique. 
Elle est, elle est très clairement notée, cette, cette relation problématique dans le peu de voix qui se sont opposées à la, au vote du texte, cette, cette idée que le Parlement européen n'a pas vocation à, à produire un texte pour parler d'histoire ou de mémoire, parce que d'ailleurs la séparation n'est pas toujours aussi nette entre les deux, évidemment, euh, pour répondre à un conflit avec la Russie ou à des, à des, à des avancées, à des menées euh, impériales en Ukraine et un peu ailleurs. Euh, par contre, c'est des... C'est des rôles qui sont clairement affirmés par d'autres euh, eurodéputés qui disent bah, finalement le, le Parlement européen a cette vocation-là aussi, euh, comme l'avait avant lui éventuellement à un moment donné le Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire que là, il y a cette idée aussi qu'il y a euh, et qu'il faut s'affirmer en tant qu'eurodéputé comme étant euh, en capacité de lutter, d'affirmer un rôle particulier qui a été reconnu tardivement, qui est euh, bien souvent empêché et pas... Euh, autonome, puisque... Oui, c'est pas un le, législateur parfait, le Parlement européen. C'est pas un européen, législateur là. forcément très efficace non plus, euh, de ce point de vue-là. Non, puis Mais... la mémoire, ne, officiellement, ne, ne, relève... ne relève pas de l'Union européenne. C'est pas dans la... Donc, euh, l'Union européenne marche principalement par un principe de subsidiarité, et euh, la mémoire ne fait pas partie des... Bah, juste, c'est ce que je disais tout à l'heure. Officiellement, ça ne fait pas partie des piliers qui sont censés oui, être pris en charge. Contrairement à la monnaie, par exemple, voilà. la mémoire n'est pas dans le même registre. La manière dont elle rentre dedans depuis quelques années, c'est que c'est ce qu'on appelle la crise de légitimité européenne, la crise démocratique européenne. Donc euh, l'Union européenne, même si elle est assez euh, immobile et ne se transforme pas comme on voudrait qu'elle se transforme, est quand même un peu consciente qu'il y a un problème de légitimité au niveau de, des populations. Donc met en place euh, tout un groupe de programmes sur euh, la citoyenneté européenne. Donc là, comme ça touche à sa légitimité, il y a une sorte de, bah, de légitimité à le faire. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que re-rentre la problématique mémorielle comme relevant de l'administration européenne, puisqu'il faut savoir qu'il y a le Parlement, mais il y a aussi ce qu'on appelle la Commission européenne, qui est en gros le bras politico-administratif de l'Europe. Et le, le texte, il fait d'ailleurs référence à ce qu'ils appellent à l'Europe pour les citoyens. Donc c'est une initiative qui, ça fait trois... Le, je crois que c'est le troisième round de de politique dans ce domaine, donc c'est l'Europe pour les citoyens. Et dans ce pôle de budget de la Commission européenne, il y a, au début, ça s'appelait « Mémoire européenne active », donc un ensemble de programmes et de budgets. Euh, et ensuite, maintenant, c'est « Mémoire européenne », et je crois que la prochaine fois, ce sera justement « Mémoire européenne, droits et valeurs », ce, ce que dit le texte. Et là, euh, l'Europe a financé... Donc l'idée, c'est justement de partir de, du bas, à la Poutine, euh, de, de partir de l'ordinaire de la société et de euh, financer, orienter cet ordinaire à, à partir d'une logique de guichet, qui est quand même la logique dominante de l'État et des institutions néolibérales aujourd'hui. Et donc, il y a euh, chaque année un certain nombre de lauréats de ces programmes qui euh, proposent des projets liés à la mémoire. Donc pour l'instant, c'est nazisme et totalitarisme. Le prochain, peut-être, à mon avis, il y aura attentat, d'autres dimensions, peut-être le droit des femmes ou... Euh, des choses comme ça. Et là, on peut candidater pour un budget dès lors qu'on montre qu'on va mobiliser la société dite civile. Là, je mets encore les guillemets. Euh, je précise pour les auditeurs. Et ça, c'est euh, en fait un peu là, par ce biais-là. Et le texte, on est, on est complètement traversé de cette logique de, du rapport entre mémoire européenne et citoyenneté. Alors, pour rester un petit peu sur ces aspects de cuisine interne du Parlement européen qui sont assez intéressants, une chose m'a frappé en vous lisant, Christine Cadeau, vous avez préparé un texte sur le, le Parlement européen, euh, c'est aussi la sociologie de ces eurodéputés, euh, puisque ce sont aussi des gens qui eux-mêmes ont fait des études d'histoire, souvent, qui euh, se sentent légitimes à s'emparer de, de ces questions. Est-ce qu'on peut le développer un petit peu Oui, alors pour le coup, ce n'est pas, pas vraiment moi qui ai fait ces études-là, mais il y a des sociologues dont c'est le métier et qui ont pris comme objet le, 
les parcours, les formations des, des eurodéputés depuis euh, 2004, euh, et notamment Philippe Perchoc. Euh, et c'est euh, assez fascinant de voir d'une part, alors on le sait déjà depuis un moment, que le Parlement européen n'est plus cette arène de, de relégation euh, là où on va finir finalement sa carrière politique un peu éloignée des instances nationales. Voilà. On ne que... citera personne, mais en France, elle a effectivement souvent été un peu la voie de garage euh, pour recycler été. un certain nombre de... de... Elle l'est un peu un moins. Encore aujourd'hui, elle, oui, mais... elle est encore parfois dans certaines déclarations où on sent que c'est encore assez présent. Mais néanmoins, c'est moins le cas qu'auparavant. Il y a des États où ça n'est plus le cas, où c'était moins le cas, notamment en Belgique. C'était traditionnellement un peu moins le cas, parce que la configuration est un peu particulière. Et, et en Europe de l'Est, cette arène est investie de cause nationale sans, sans trop de problèmes. C'est-à-dire qu'on pas, n'a pas à se cacher de, de s'exprimer en étant eurodéputé. On n'est pas honteux de l'être. Au contraire, c'est un instrument utile d'avoir une arène européenne à sa disposition parce qu'elle alimente... Et il y a des interactions qui sont très régulières. Le conflit partisan, interpartisan local, à quelque échelon qu'il soit, mais national en particulier... Et l'ensemble des députés, euh, lorsqu'on étudie un peu euh, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait comme études, on est quand même assez surpris de voir qu'ils sont euh, à une très large majorité euh, des personnes qui ont suivi des études d'humanité, disons, euh, d'histoire en grande partie, et qu'ils sont pour une, une, un, un, un grand nombre d'entre de, eux, euh, ils ont un doctorat. Alors on peut penser ce que l'on veut du titre, euh, qui n'est oui, pas toujours 25, forcément... — 25% euh, des eurodéputés sur la mandature 2004-2009 sont titulaires d'un voilà. doctorat. — Ça veut dire quelque chose aussi de, la, disons, la légitimité que l'on peut avoir parfois à s'exprimer sur un certain nombre de sujets en prenant euh, appui sur une formation initiale, sur des compétences euh, que l'on veut mobiliser à ce moment-là pour, évidemment, dans une arène qui est essentiellement une arène politique, mais qui vient quand même de... Euh, voilà. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est quand même très particulier dans, ces, dans cette professionnalisation des milieux politiques européens, avec des circulations qui se font maintenant entre des arènes qui, sont, qui peuvent être le Conseil de l'Europe, qui peuvent être des instances internationales. On a également des, des sociologues qui ont étudié les circulations des, des acteurs entre l'UNESCO, les institutions européennes, qui sont recyclés, qui, re, qui recyclent des pratiques, des réseaux entre, entre ces milieux. Et bon, on n'est pas très surpris, finalement, de voir que ces pratiques, ces discours et ces cadres conceptuels peuvent parfois être réinventés investi euh, cette fois-ci dans le Parlement européen, qui a une instance traditionnellement qui a été délaissée, qui a été délaissée aussi par les européanistes qui ont étudié euh, cette instance qui avait peu de pouvoir, qui n'était pas élue au suffrage universel direct, qui, voilà, qui relevait d'un tournant mémoriel qui a été un peu plus tardif, qui a été étudié de façon plus tardive également, et qui devient là maintenant une instance tout à fait particulière où vont s'exprimer des voix, euh, et notamment qui viennent euh, désormais d'Europe centrale ou d'Europe euh, de l'Est, entre guillemets aussi, euh, très particulière, avec une, une formation initiale qui les, qui les invite à s'exprimer euh, là où les historiens, euh, traditionnellement, n'iraient pas forcément... Euh, et, et très particulière, qui surprend même parfois les gens qui travaillent au Parlement euh, européen. Sarah Gainsbourg, vous avez euh, euh, des informations sur, euh, finalement, la, la réception de ce texte et euh, de ce travail au sein même du Parlement. Ça a un peu surpris. Oui, oui, parce que donc, le Parlement, c'est comme l'Assemblée nationale en France. Hein, le Parlement européen, il a des permanents qui travaillent à la préparation des textes. Il faut quand même que les textes soient un petit peu conformes en termes... Euh, les, euh, législatif, euh, il y a des standards et euh, il y a des spécialistes d'histoire dans, ce, dans, dans ces équipes, notamment euh, pour la section culturelle, donc, puisque ce que je disais, c'est que la mémoire relève plutôt euh, du pilier culture. Et eux-mêmes, euh, récemment, donc, ce programme Mémoire européenne active de la Commission européenne a fait une journée euh, bilan, ça s'appelait euh, « Taking stock of European memory », donc faire le bilan de la mémoire européenne où il y avait un des responsables administratifs du Parlement sur ces questions, et il disait que, en fait, 
il ne peut, peut pas vraiment influencer ou contrôler le contenu historique de ces textes et il aurait plutôt tendance à euh, réorienter la question de la place de la mémoire au Parlement européen pour, pour passer, donc si on traduisait en français, ce serait euh, d'une mémoire culturelle à une culture de la mémoire, c'est-à-dire eux, leur, maintenant, leur position, c'est finalement, c'est pas à nous de vérifier le contenu historique. Nous, on doit plutôt favoriser des lois qui, d'une façon ou d'une autre, parlent de la mémoire pour développer une sorte de réflexe mémoriel en Europe. Et après, c'est aux, aux députés et aux citoyens de s'emparer du contenu historique qu'ils veulent. Bon, inutile de dire que c'est quand même une perspective qui est assez néolibérale dans sa façon de penser et qui est assez dangereuse au niveau de, des récits proposés parce que... Ça permet, euh, ça ouvre en fait <rire> à toute forme de, de prise de position historique. Alors on va revenir sur le fond de ces, ces prises de position historiques. Au passage, vous avez employé le, le mot de loi. Est-ce que c'est vraiment une loi, Christine Cadeau le, le statut historique de ce, pardon, le statut juridique de ce texte, il, il est assez ambigu puisque quand on regarde les verbes employés, hein, c'est le Parlement rappelle, le Parlement souligne, le Parlement est préoccupé par. Mais euh, est-ce que ça force de loi ce texte Oui, c'est la, la, la sémantique qui est utilisée. Elle traduit plutôt la relative impuissance en fait de la reine parlementaire européenne sur ces sujets. Là, effectivement, il n'y a rien qui, qui contraigne autre chose qu'une adaptation dans le, droit, dans le droit local, dans le droit interne. Euh, le Parlement n'a pas l'autosaisie, ne peut pas s'autosaisir de, ce, de, ce, de, ces, de ces sujets. Donc, euh, oui, il y a beaucoup d'intentions exprimées, mais il y a finalement peu de conséquences concrètes de cette résolution. Cette résolution, est-ce qu'elle va changer la manière dont on enseigne, dont on écrit l'histoire, dont les monuments sont institués C'est la fonction tribunicienne aussi là, de, du Parlement européen qui est. Qui... Alors là, il y a deux exemples Ça intéressants. En fait, elle n'a elle, elle, elle pas force de loi, mais elle, elle constitue une ressource dont, peuvent, dont les acteurs politiques nationaux et locaux peuvent se saisir. Euh, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur la journée du 11 mars. Euh, ça n'a aucun pouvoir et personne ne la commémore, mais localement, au niveau de la France, ça peut être une ressource dont, dont à un moment, un acteur, bon, qui en l'occurrence est le président de la République, va se saisir pour construire quelque chose au niveau national. La deuxième chose qui est intéressante de comparer avec le cas français, quand il y a eu tous ces débats sur les lois dites mémorielles, donc là, personnellement, je mettrai des guillemets. Euh, en France, euh, une des recommandations de la mission parlementaire sur les lois mémorielles, c'est justement d'utiliser les résolutions, puisque ça n'a pas lieu d'être une loi, puisqu'il n'y a pas de conséquences budgétaires, concrètes, de... il n'y a pas d'effet législatif, et une loi doit avoir des effets contraignants sur la population. Et la mémoire, euh, bon, pour l'instant, on n'a pas encore le, la puce dans les neurosciences, mais ça va venir, hein, je pense, euh, n'a pas cet aspect contraignant. Donc on incitait à avoir, le Parlement à avoir recours aux résolutions. Mais quand on regarde les résolutions qui ont été votées depuis en France, elles ne portent pas sur ces questions-là, parce qu'un certain nombre d'acteurs sociaux, de lobbyistes, etc., veulent le niveau de la loi. Oui, ils veulent la loi. Moi, ça, je l'ai vu sur 14-18, c'est très frappant. Il y a régulièrement des propositions de loi déposées, notamment par le groupe communiste, sur il faut une loi sur les fusillés. Et les citoyens ont voulu leur expliquer que non, en fait, il n'en faut pas une et que ces questions n'ont pas à passer par la loi, que c'est plus compliqué, etc. Et ça, il faut une loi pour les fusillés. Si on n'a pas sa loi, finalement, on n'est pas légitime. Voilà. Ça, on le voit très bien. C'est un peu en miroir, c'est intéressant. Terrains. La question du Parlement européen est intéressante aussi pour ce qu'elle nous apprend des différents contextes nationaux. Et. Dernier point, c'est ce que je disais tout à l'heure sur euh, la, le programme de la Commission européenne sur la citoyenneté européenne. Euh, la résolution invite et soutient l'Union européenne, la Commission, dans sa, dans sa volonté de reconduire ce programme et d'avoir un budget plus important. 
Et euh, il y avait donc le responsable de, cette, euh, de ce programme qui était à l'événement dont je parlais tout à l'heure. Et il a dit devant tout le monde, c'était tous les acteurs associatifs qui avaient été retenus par ce programme qui étaient là, très intéressant pour moi, et euh, il disait euh, « je vous encourage à écrire au Parlement européen pour dire à quel point ces programmes ont été intéressants pour vous localement, auprès euh, donc bien sûr des, je mettrai des guillemets aussi, jeunes générations, puisque ça on n'en parle pas, mais il y a aussi les, les populations cibles, euh, parce que comme si les jeunes générations étaient plus racistes ou antisémites que les vieilles générations, ça c'est quand même assez ça mystérieux aussi. Euh, donc ça par exemple c'est une façon de construire la catégorie jeune aussi et de délégitimer une forme de jeunesse euh, comme couche de la population problématique pour euh, peut-être euh, remettre un petit peu d'arrière-plan euh, politique euh, à tout ça, il faut peut-être aussi redire qu'à l'est de l'Europe, il y a aujourd'hui un certain nombre de régimes, je pense à la Hongrie, je pense à la Pologne, qui euh, euh, sont clairement engagés sur des voies, je dirais peut-être pas jusqu'à dire négationnistes, mais en tout cas sur des voies de relativisation extrême de ce qui s'est passé, euh, des crimes qui ont pu être commis dans leur pays. Euh, et du coup, c'est un texte qui est quand même porteur à mon sens, euh, et là je parle comme, non pas du tout comme spécialiste des questions européennes, mais comme historien de la guerre, d'un certain nombre de dangers de relativisation de ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Est-ce qu'on peut rentrer peut-être dans le, le détail de ce texte pour voir ce qui pose problème, soit dans ce qui est, soit dans ce qui n'y est pas euh, Moi, j'ai deux, trois idées. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous avez repérées. On a déjà pointé l'équivalence euh, stalinisme-nazisme, dont beaucoup d'historiens et d'historiennes aujourd'hui euh, doutent ou qui prendraient avec beaucoup, beaucoup de précautions, que, là, qui est posée de manière, euh, de manière stricte. Il y a peut-être une chose euh, qui, euh, est, qui est problématique dans le texte euh, et dans, de, dans le fait de poser cette équivalence. C'est finalement si le stalinisme est aussi grave que le nazisme, à ce moment-là, quelqu'un qui a résisté, euh, quelqu'un qui a, durant la Seconde Guerre mondiale, euh, été euh, opposé à l'occupation soviétique, mais finalement, ça peut être un héros, euh, y compris s'il a collaboré, euh, collaboré avec les nazis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, de, de réhabiliter à travers ce, cette équivalence euh, des gens euh, dont on sait qu'ils ont été les auxiliaires, par exemple, des Allemands dans la Seconde Guerre mondiale Ah ben... Oui, probablement. <rire> mais c est, c est, je ne sais pas si c'est vraiment le... Le fond du texte, je pense que derrière, il y a aussi cette idée que maintenant que, notamment l'Estonie, par exemple, fait partie de l'Union européenne, eh ben, euh, un certain nombre de populations russophones de l'Estonie ont droit à une protection de, 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 en termes de minorités linguistiques, par exemple, de ce genre de choses. Il me semble qu'il y avait ces choses-là qui étaient aussi présentes, qui ne sont pas directement liées, pour le coup, l'arrière-plan la, la, de la Seconde Guerre mondiale, il est... Il est beaucoup plus loin, en fait. Et alors, peut-être si je reformule ma, ma, ma question, ma proposition, c'est euh, si on regarde ce qu'il n'y a pas dans le texte, il y a dans le texte une condamnation du nazisme, il y a dans le texte une condamnation du stalinisme. En revanche, rien n'est dit, bah, par exemple, de tous les Européens de l'Est qui ont pu, à un moment donné, euh, prêter la main euh, à l'un ou à l'autre. C'est comme si c'était deux grandes abstractions et que finalement, en dehors de ces deux abstractions nazisme-stalinisme, personne n'avait rien à se reprocher, personne n'avait euh, prêté la main aux atrocités euh, de la Seconde Guerre mondiale en particulier. Est-ce que ça, c'est pas un peu gênant dans l'écriture de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale ben ça, c'est en conformité avec la situation, vous disiez, euh, hongroise et polonaise. C'est-à-dire que c'est les peuples qui sont victimes de, de grandes forces euh, historiques qui les dépassent, que ce soit le nazisme ou le communisme. Et donc la Pologne comme nation euh, victime aussi victime, bien hein. du nazisme que du communisme. Donc ça, pour le coup, c'est en, en complète conformité. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il y a aussi euh, la condamnation de la négation de l'Holocauste. Donc qu'est-ce que ça veut dire, la négation euh, Est-ce que dire que finalement euh, la Shoah concernait aussi bien les Juifs que les Polonais, ce qui est un peu une forme de. Bon, Est-ce que c'est une négation Enfin, voilà, ça montre un peu le, la nature composite et c'est aussi pour ça que je pense que des gens assez différents ont pu, ont pu euh, voter ce texte. Sans compter que si on prend ce texte comme n'importe quel texte que vote n'importe quel député de par le monde, en général les gens votent pour un point 
qui les intéressent et auxquelles ils adhèrent, et ils, ils votent. Ils, oui, sans, ils sans, lisent pas forcément sans de compter la discipline de parti, sans voilà, compter tous et sans ces compter enjeux. Il peut y avoir des points où ils ne sont pas d'accord, mais euh, ils, ils mettent en avant un élément qui est. Euh... Et encore une fois, c'est quand même très dur publiquement de dire voilà, moi je suis contre. Euh... La mémoire pour l'avenir de l'Europe. Je préfère la guerre pour l'avenir de l'Europe. Mais ils ne le disent pas comme ça. Hein. C'est parce que ce, les eurodéputés qui se sont déclarés opposés au texte oui, l'ont dit en disant on ne doit pas utiliser la mémoire pour, pour régler des conflits. Et, et il se trouve que c'est des députés qui sont europhobes, eurosceptiques. C'est des députés de, du Rassemblement national, etc. Et, et quand on lit ça, on se dit bon, ben, on pourrait, je veux pas dire, presque signer sur le, sur le fond de, de l'idée que la mémoire ne doit pas être utilisée pour cela. Mais, mais voilà, ça correspond aussi à l'idée qu'il ne faut pas taper trop fort sur la Russie. Tout à fait, mais c'est pour ça. On voit tous les, mémoire... les emboîtements d'enjeux, en fait, euh, à partir d'un texte. Ce ne sont pas du euh, tout des emboîtements, pour, pour le coup, et de débats épistémologiques. Enfin, pour le voilà. coup, euh, un député euh, mm. plutôt... Euh, et alors, si, si, si je me place encore une fois du point de vue de quelqu'un, un citoyen européen lambda, qui se trouve être historien ou faire des études d'histoire et qui lit ce texte, il y a de quoi quand même être un petit peu surpris, voire choqué par un certain nombre de, de propositions, d'omissions, si on le prend, encore une fois, tel qu'il se, qu qu se présente, qui est aussi une forme de, de leçon d'histoire qui nous est donnée par les instances européennes. Euh, il y a des choses qui sont assez frappantes. Euh, J'ai parlé de cette, euh, voilà, de cette manière de présenter euh, le nazisme, le stalinisme euh, exactement sur le même plan. Il y a aussi des gros oublis dans le texte. Euh, on l'a dit tout à l'heure, le pacte germano-soviétique comme cause immédiate de la deuxième guerre et euh, le rôle de la France, de la Grande-Bretagne dans euh, l'apaisement d'Hitler et le rôle de la crise des années 30 qui est totalement effacé. Ça n'existe pas, c'est euh, les nazis euh, et Staline qui se sont mis d'accord, c'est ça qui a provoqué la guerre. Là, évidemment, il y a un raccourci euh, qui peut être un peu gênant quand on fait de l'histoire ou quand on est attaché euh, à un récit, euh, disons, euh, oui. le plus juste possible. Et je crois à me souvenir que symétriquement aussi, la libération, euh, les alliés sont assez... Euh... Tout à fait. Et, de... et le fait que l'URSS ait été et contribué évidemment euh, de façon décisive à la victoire sur le nazisme n'apparaît pas dans le texte. Hein. Elle est purement rejetée du côté des, des crimes de Staline et pas du tout de ce qui a été fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi un, un autre élément, et là, alors là ça renvoie à euh, la façon dont l'histoire se raconte du point de vue de l'Europe ou des instances européennes, c'est la manière dont la naissance de l'Union européenne est présentée dans le texte. Hein, parce que là, l'Union européenne est vraiment présentée comme euh, nous avons euh, pris conscience des atrocités euh, terribles de la Deuxième Guerre mondiale et nous avons décidé de faire l'Europe. Euh, c'est pas nouveau pour le coup. C'est pas nouveau. C'est le mythe d'origine. C'est le mythe d'origine qui est une tendance lourde. Mais là, il est rappelé de manière explicite également. On peut penser que des eurodéputés vont avoir tendance à, plus, à être plus favorables à, cette, à ce récit téléologique parce qu'ils en font eux-mêmes partie. Finalement, ils sont eux-mêmes les héritiers d'une tradition plus longue des institutions européennes qui ont permis d'éviter la guerre. Alors évidemment, les, les autres formes de guerre qui ont pu arriver euh, et, et d'autres formes génocidaires qui ont pu avoir lieu sont passées tout à fait sous silence. Mais cette et idée puis, du, du long ruban de l'histoire de la libération dont on serait les héritiers, on peut penser que ce n'est pas vraiment depuis le Parlement européen que le récit va être Non, puis pour le coup, si on faisait... Là encore, bon, on, on parle dans une situation où il y a finalement assez peu d'enquêtes ethnographiques fines sur le rapport des citoyens ordinaires à ce genre de, de débat. Mais je pense que si aujourd'hui on demandait aux gens « Pour vous, c'est quoi l'Europe Pourquoi c'est important d'être attaché à l'Europe ?», je pense que ce mythe-là, c'est un mythe peut-être, mais c'est un mythe efficace. Et, euh, et nous, enfin je ne sais pas, on a envie aussi d'y adhérer. C'est aussi pour ça, quelque part, qu'on est attaché nous-mêmes, tout, tout intellectuel que nous oui, sommes. On a, on a beau savoir qu'il y avait la guerre froide et qu'il y avait d'autres raisons <rire> à l'unification européenne, on est très content, évidemment, euh, que ça ait voilà, évité puis, euh, et que la, la réconciliation ouais, franco-allemande ait lieu, etc. Et aujourd'hui, on peut être parfois ému de se dire que euh, dans une classe, où sont nos enfants, et tous ces enfants de différents pays européens, où leurs grands-parents se sont peut-être battus les uns contre les autres, voire exterminés, sont à côté. Et, euh, et voilà, on est aussi un peu fleur bleue. On a, on a, ouais, c'est émouvant. Donc je pense que ça, un, pour le coup, c'est un récit 
vraiment un récit, une narration euh, qui a une forme d'efficacité. Elle a l'efficacité de l'émotion. Et c'est tout à fait comme ça que c'est enseigné euh, parfois, y compris dans les, ou dans les musées, par exemple, où on joue sur la fibre de l'émotion pour, 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 bah, pour faire adhérer. Enfin, Est-ce que c'est toujours efficace Ça dépend effectivement euh, à quoi on croit et à quoi on tient, j'imagine aussi. Je ne suis pas sûre que ça, ça puisse convaincre des gens qui ne sont euh, ah non. pas forcément euh, d'emblée. Euh, à mon avis, voilà. même les quelques Mais... études qui existent montrent que ça ferait l'inverse. Ça, ça les renforcerait dans, mon, dans leur conviction. Alors aussi. ça, c'est un point un, très important hein, du livre que vous avez coécrit euh, avec euh, Sandrine Lefranc, euh, à quoi servent les politiques de mémoire, euh, Sarah Gainsburger, vous, est, vous montrez que ces politiques de mémoire, euh, avec toutes leurs bonnes intentions euh, de créer euh, du vivre ensemble, de la lucidité historique, etc., etc. généralement, quand on les étudie, on se rend compte que soit elles ne marchent pas, soit même elles peuvent produire des effets inverses, c'est-à-dire conforter les gens dans leurs stéréotypes, dans leur haine de l'autre, dans leur refus de regarder le passé en face, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à envisager. Et votre livre euh, le montre de façon très, très intéressante. Peut-être que euh, tout le monde, ne l'ayant pas lu, euh, qui nous écoute, peut, on peut le, le développer un peu. Euh, ben, en fait, l'idée, c'était de partir de, ben, de toutes ces politiques... Et même si, historiquement, ce texte dont on parlait euh, du Parlement européen est assez condamnable, il participe de cette idée qu'en parlant du passé, on va euh, développer une culture commune, pacifier, pacifier les sociétés, etc. Donc on partait de, de cette croyance en se disant, bon, en même temps, euh, malgré tout l'argent qui a été mis dans ces politiques, tous les programmes, euh, bon, il ben, y a quand même la montée des populismes, euh, de plus en plus euh, d'agressions pour des raisons racistes, antisémites ou de haine de l'autre, etc. Donc, Comment concilier ces deux, ces deux évolutions Et donc, bon, bah, le livre ne, 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 ne résout pas tous les problèmes et ne répond pas à toutes les questions, mais on a essayé de mobiliser un certain nombre d'études éparses qui existent pour traiter, dans une première étape, cette question. Et effectivement, on se rend compte, et c'est ce qu'on disait, que déjà, ce qui est sûr, c'est qu'un euh, certain nombre de personnes qui ont des convictions extrêmes, notamment euh, racistes, antisémites, et qui aujourd'hui, il faut savoir que de par l'Europe, il y a des programmes de rééducation qui passent par la mémoire, notamment de personnes condamnées juridiquement euh, pour crimes racistes ou antisémites à qui on fait faire un stage mémorial. Le mémorial de la Shoah est un des, des lieux de formation sur ces questions. Euh, et donc, ils, ils font un, un stage sur les questions d'histoire, les passés euh, violents, comme on dit. Ce qui est tout à fait, euh, encore une fois, euh, intéressant, pertinent, je, politiquement et humainement. Je, je... Mais il se trouve que j'ai beaucoup de doutes sur les effets de ces programmes, puisque les quelques études qui existent montrent qu'en général, ça renforce les convictions euh, hostiles des participants. Puisque ce qu'il faut toujours penser, c'est qu'il y a certes le récit qui est transmis, là, mais il y a surtout le rapport au transmetteur, le rapport à l'institution. Et c'est ça qui, quand même, qui, qui est important. Par exemple, est-ce que c'est pertinent dans une société où l'école publique est délégitimée, où le statut des professeurs, la grève actuelle, est sans arrêt déclassée, etc. Est-ce que c'est pertinent de s'appuyer d'abord sur l'école pour transmettre une histoire commune et des valeurs communes liées à la mémoire Peut-être pas, parce que si le transmetteur, le transmetteur a une image dégradée, de défiance qui fait partie des élites, etc., peut-être que ça peut dégrader le contenu même du, du récit. Et euh, voilà, donc c'est un peu ça, ces questions-là qu'on traite dans le livre. Et on parlait des expositions. Par exemple, il y a une étude assez intéressante en Belgique, justement, sur une exposition liée à la Première Guerre. Euh, donc là, on est au croisement de nos trois sujets, euh, où les promoteurs, les, les conservateurs qui ont fait l'exposition voulait euh, agir sur les émotions, mettre en avant euh, des crimes sur les civils pour euh, essayer d'édifier euh, 
les visiteurs en les faisant adhérer à des idées de pacifisme, de vivre ensemble au niveau européen. Et donc, une équipe de sciences politiques et de psychologie sociale a testé euh, l'adhésion au pacifisme, selon des échelles typiques de la psychologie sociale, avant et après l'exposition. Et quelque part, c'est peut-être pas surprenant, mais ça les a surpris. Euh, finalement, les visiteurs confrontés à ces horreurs, et ben à la fin, ils ont envie de faire la guerre aux Allemands et de plus avoir de rapport avec eux. Et quelque part, on se dit, même au niveau du bon sens, finalement, c'est peut-être pas surprenant. Alors que l'idée de départ, c'était, ben voilà, c'est tellement euh, dur, triste, que quand même, à partir de ça, on va vouloir construire la paix. Ben, peut-être non. Et peut-être que ces questions de vengeance, euh, de conflit, devraient être remises un peu dans les équations analytiques. Et elles sont souvent... Euh, mise de côté, euh, y compris par exemple sur la façon dont on analyse les suites des attentats aujourd'hui en France. On met beaucoup en avant des figures sur le pardon, etc. Mais on s'intéresse peu aux conséquences euh, négatives. Oui, point oui, et aux émotions, du coup. Il faut peut-être aussi re remettre les émotions euh, des acteurs euh, dans, le, dans le jeu en questionnant qu'est-ce que ça provoque comme voilà, émotion, ces politiques en, de en les ces, ces politiques, souvent, elles s'adressent aussi à un sujet, euh, un sujet rationnel, un peu idéalisé, hein, qui est euh, l'homme des Lumières, euh, par la connaissance du passé, euh, saura construire l'avenir. Ce sujet rationnel, il est aussi euh, peut-être un peu fictif. Euh, le, le sujet sociologique, il est pris oui, dans, des enjeux, beaucoup être dans des enjeux quotidiens. On est d'accord, et en même temps, on ne l'est pas tous, parce qu'un certain nombre d'auteurs écrivent comme si, ce, ou de, de législateurs font comme si ce sujet-là, c'était vraiment le sujet des politiques. Je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs, au sein des musées notamment, des mémoriaux, qui, qui prennent conscience de ça et qui l'ont tout à fait en tête, parce qu'ils voient des réactions de, de visiteurs, ils sont au cœur du dispositif que, que parfois on leur demande de mettre en place, ils ont, où ils ne sont pas forcément toujours acteurs eux-mêmes de, de, de ce qu'ils ont à diriger ensuite. Mais et je pensais au mémorial de Caen, notamment, où il y avait euh, Stéphane Grimaldi qui... Euh, qui faisait état de, de ce qu'il voyait en fait au concret de, 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 de la fin de parcours des visiteurs. Il dit mais est-ce que vraiment on doit être là pour, pour créer du traumatisme au fond pour ceux qui a priori ne l'avaient pas connu parce qu'ils ne sont pas nés dans la génération qui a eu à subir les bombardements, etc. Est-ce que, est que finalement le rôle de, de notre structure c'est de fabriquer une mémoire traumatique chez des personnes qui n'en ont pas Est-ce que c'est vraiment ça qui va créer ce que l'on attend des, des politiques de mémoire et je pense que là, il y a vraiment un enjeu, y compris très au concret, sur les dispositifs euh, scénographiques, sur euh, ce que l'on fait de l'émotion dans les musées. Et ce qu'on nous fait de l'émotion dans la salle de classe, puisque là, il y a beaucoup d'enseignants de, d'enseignants nous écoutent, et c'est des questions qui se posent chaque année, euh, presque à chaque niveau, quand on aborde évidemment des sujets très douloureux, la Shoah, mais ça peut être bien d'autres, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de l'émotion Comment on la gère Quel type d'émotion on provoque Et quels sont les usages pédagogiques que ça peut avoir euh, C'est des questions euh, tout sauf simples et pas toujours pensées, pas toujours posées, il me semble. Je pense que les acteurs de terrain, euh, comme tu le disais, se... commencent à quand même vraiment se poser ces questions. Parce que moi, j'étais très surprise, le livre « À quoi servent les politiques de mémoire ?». J'ai été contactée par beaucoup d'institutions, en fait, de praticiens. C'est même eux qui, plus que les académiques, parce que notamment les historiens ne sont pas tous d'accord avec cette approche, parce que je comprends quand on est historien, et moi-même, quand j'écris des livres d'histoire, j'ai envie de me dire que ça sert à quelque chose et que l'histoire, c'est important en tant que telle. Donc ce livre est un peu décalé par rapport à ça. Mais j'ai eu beaucoup de retours de, de, des acteurs que j'ai pris pour objet qui me disent « oui, c'est vrai que c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on peut dis discuter et voir comment on peut changer, faire différemment ?» Bon, ça, moi, j'ai pas forcément les réponses. Hein, mais je trouve que c'est assez significatif. Et je pense que ces histoires, même à l'échelle européenne, euh, ça rassemble un certain... C'est ce qu'on essaie d'expliquer à la fin du livre, c'est que ça rassemble un certain nombre d'acteurs qui ne croient pas forcément au processus. Et la principale force de ces dispositifs, c'est que justement, ça 
rassemble un certain nombre d'acteurs qui peuvent avoir des opinions différentes. Et donc, ça a une sorte d'efficacité sociale à partir de ce moment-là. Si, si des gens différents se réclament de la mémoire d'une manière ou d'une autre, là, ça crée des effets sociaux, mais pas forcément les effets qu'on attendait en termes de transmission et de transformation des valeurs, des rapports au passé, etc. Et quand, quand tu as parlé de la salle de classe, pour moi, qui, est de, qui fait ce cours d'histoire de, de la construction européenne euh, en licence dans une université qui est dans la banlieue euh, <rire> en Seine-Saint-Denis, euh, là, on voit bien que les effets d'un discours sur qu -ce que, que peut la mémoire dans, le, dans la construction européenne ou qu'est-ce qu'on lui fait porter comme, comme potentialité euh, euh, entre, entre euh, produire ou, ou réfléchir à une histoire alternative euh, à des dispositifs muséaux scénographiques qui ne soient pas la frise historique des, des grandes victoires et de la signature des traités les uns après les autres et des intégrations successives de l'ensemble des pays, ça crée aussi des, des discours qui sont captés par le politique, captés par des, euh, des partis, des micro-partis qui, euh, en fait, qui, qui, qui disent que finalement s'interroger de façon critique sur euh, les grandes figures euh, 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 fondatrices de l'Union européenne, les, le, le but assigné à l'Union européenne, ce qu'elle qu aurait été capable de produire, euh, et, et s'interroger de façon critique là-dessus, c'est finalement faire la même chose que des partis europhobes qui vous diraient bah, « Regardez l'histoire qu'on vous raconte, qui est une fausse histoire, une histoire fabriquée par le haut, et vos profs sont complices de ça ». Et dès lors que l'on veut, c'est ce que tu disais, sur euh, le, finalement ce qui est attendu de l'institution scolaire, ou universitaire ou éducative, c'est euh, de tenter de faire ce pas de côté par rapport à un grand récit dont on voudrait éventuellement pouvoir aborder les, les, les étapes un peu autrement, euh, pas forcément sur le biais de l'émotion, enfin sur le, sur, le, sur le plan de l'émotion toujours, mais c'est capté autrement par les, par les, par les élèves. Euh, ouais. Et parfois capté par des théories du complot euh, qui viennent nous dire bah, Schumann était, euh, était pétainiste nazi, euh, euh, Monet était payé par la CIA, euh, etc. Et donc c'est très difficile en fait, d'aller en dehors de chemins qui sont parfois déjà balisés, par une mémoire dominante de la construction européenne notamment, sans être recapté par une façon que les élèves ou les étudiants ont de, de comprendre ce que l'on dit, en fait. Et là, je pense que c'est très compliqué. Oui, Moi, je il y a sais une sorte de ligne de crête à trouver pour... Euh... Et les praticiens dans, ouais. dans les musées, je pense qu'ils sont soumis à des, à des, à des Ça, tensions un peu similaires, parfois. En fait, il faudrait euh, ne plus faire des musées narratifs. Il faudrait faire, euh... Mon rêve, ce serait d'avoir une cité des sciences pour les sciences sociales et euh, de, faire des... de mettre les mains, dans... d'avoir de... des... Des... des visiteurs, et notamment des enfants visiteurs, qui, au lieu d'avoir un récit, même si les critiques qui leur soient présentées, plutôt coproduisent et travaillent à se poser des questions, se tromper, faire des fausses découvertes, etc. Alors ça, ça, ça a été fait au Canada. Il y a eu deux expositions qui ont raconté l'histoire canadienne et notamment qui ont fait intervenir de façon très différente la voix des, des, des natives. Euh, avec un, une première exposition qui s'était tenue à Québec qui était, euh, et l'autre à Montréal euh, la même année. Euh, L'une était sous, un, sous une forme très traditionnelle, enfin, la plus téléologique possible, avec des voix complètement atténuées, pas du tout entendues en fait, de l'histoire des natives. L'autre, complètement postmoderne, euh, euh, discontinue, euh, des interrogations plus que des réponses, etc. Et il y a eu une, une enquête ethnographique qui a été faite à l'issue des deux euh, visites par des, des cohortes de visiteurs à qui on a demandé, bon, et puis en gros, avec laquelle de ces deux histoires vous vous sentez le plus, plus familier, le plus à l'aise, etc. Et c'est pas la forme postmoderne qui était préférée, parce que c'est pas la forme la ah plus. Elle est pas, elle est pas habituelle, elle est confortable. Pas familière, elle est pas familière. C'est un travail. Les quand les on va à l'école, quand on va au musée, on a une attitude qui est attendue, à laquelle on est préparé, et donc. Mmh. Et ça, c'est le rapport à l'histoire dominant de manière générale, qui est, on écoute de l'histoire qu'on connaît déjà, et on veut retrouver une histoire qu'on connaît voilà. déjà, et il y a un pré, des formes narratives, des formes narratives qu'on connaît déjà, et c'est compliqué de les bousculer. Alors peut-être le mode ludique avec une cité des sciences pour l'histoire, pour les sciences sociales. Moi, je valide. Donc si des gens nous écoutent qui ont des gros budgets 
veulent investir dans On va faire une, une cagnotte litchi. On va faire une cagnotte litchi, exactement. On fait un, un crowdfunding pour, pour créer ça. Merci beaucoup à toutes les deux Merci. pour cette Merci émission. Beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Bye.